0: Ó, oh, o som? Oh, que coisa bonita. Ah, não tá muito baixo, né? Ah, não sei, porque você falou longe, né? Som? É que você fez olhando pro computador. Ó, o oh, som, não. não ah, mas... tá, tá bom, olha ali. Você falou em cima ali, ó.
1: Então tá, tá bom. Vamos lá. Ah. Eu sem, sem, sem. Sem óculos. É porque. Começa a suar com ele. <risos> embaçado.
0: E hoje a entrevista é comigo?
1: Pode ser também, tudo, bem
0: Vamos ver o que, que, ele, lá. O que ele preparou para
1: mim. Não preparei nada, não tem que preparar. Ixi. Um, dois, três e. o lady. Você vê
0: que a maldade escorre. <risos> Vai lá, Marcinho.
1: Dois no Mike aqui, você aí, dando like ou dislike nessa bagaça. E hoje. Uma novidade que não é mais novidade. Oh, Deus. Certo. Semana passada, a entrevista foi comigo, pra saber quem nós somos. Hoje, é com André Moura. Fala, galerinha. Um... O teacher, <risos> o professor. Tio Dedé. Tio Dedé. Certo. <risos> o cabelo hoje não está bom? Mas a semana passada eu tava péssimo, cara. Não dormi. <risos> Nossa. Nossa, foi, foi punk. Mas deu... Vai lá, ah, vamos lá. A gente faz funcionar? Então, gente, vamos lá. Vamos conhecer um pouco desse jovem mancebo, <risos> certo? Do nosso querido amigo, querido produtor, querido músico, Nossa. professor André Moura.
0: Quantas qualidades.
1: Se eu colocar defeito, de vou cortar. Então, <risos> Calma. Vamos lá, certo? Então, André... Ajuda o amiguinho. Eu vou ajudar você. André, Vamos ver. vou acertar o microfone que vai doer. Ah, aquelas perguntas idiotas. De André para André. De André para André. É, eu fiz é. isso para você, né? Nossa. De Márcio para Márcio. Ah, vai cagar. É. Eu sei. O que, que a gente pode falar? Muita coisa. Não sei. O que vai é dizer que eu não posso falar? Ah, não. Ué, Vamos é... lá. <risos>
0: Me André. surpreenda. Eu não sei o que eu não posso falar. A gente vai ver
1: depois, né? Uh -huh. André, uh... Me conte um pouco da sua vida profissional. Da vida profissional?
0: É. Bom, de profissão, primeira uhum. formação, eu sou assistente social. Certo. É, eu me formei em 2013, atuei um pouco na área, mas fazer o quê, né? Hum. É lidar com o pior do ser humano. É. O Marcinho já já sabe de muitas histórias, algumas que às vezes... A é...
1: é, nossa área trabalha muito próximo às vezes, né? É muito horrível. Não, a palavra não é. É.
0: Uhum.
1: Depois disso, eu...
0: Na época, eu já era professor de inglês. Uhum. Só que dava aula em escola de idiomas. E a maioria das escolas de idiomas, você... Só precisa saber falar inglês. Ok. Né? Aí, pra você conseguir uma ascensão profissional, você precisa ter qualificação. Isso é esperado em todas as áreas, né? Que você uhum. se qualifique pra conseguir... Ter qualidade, até mesmo respeito, subsídio acadêmico para mostrar quem você é. Uhum. Aí eu fiz letras, foi minha segunda faculdade. Aí, para dar aula em outras escolas de maior nível, eles exigem proficiência na língua. Uhum. Principalmente que eu fui professor em centro binacional, uhum. e aí é vinculado com a embaixada americana. E aí você tem que ter proficiência nível C2, que é o mais alto no momento... Que teoricamente você tem nível pra dar aula nos Estados Unidos. Uhum, e aí que você
1: tem que ter, você tem que ter. A, a Mas assim, só pra saber, só pra eu entender. Pra vocês entender, todo mundo entender. Você poderia dar aula nos Estados Unidos em inglês, por exemplo? Poderia. Para americanos? Ah, difícil, ou pra inglês? Difícil ou
0: pra... é alguém contratar, né?
1: Ok. Isso é um detalhe. É um eu detalhe. A pergunta foi outra. Mas Resultou? de nível sim. De nível, que sim. legal, cara. E, e por
0: experiência na área também. Uhum, né? Entendi. É, eu eu dou aula aí há mais de 10 anos na área. Uhum. E aí, de formação, eu tirei a proficiência. Depois eu fiz especialização em neurociência, com foco na aprendizagem, né? uhum. sendo professor. Depois eu fiz pós em gestão escolar e estou fazendo em psicopedagogia. Perfeito. Ainda envolvendo aí essa parte que a gente conversa tanto da psicanálise,
1: psiquiatria e... As psiquias da vida, Psicologia. Só que de um jeito mais prático, né? Do é, um exata... jeito. É, vou... é prática, a palavra é essa. É, que, que a
0: psicanálise me acompanha já desde a época do serviço social, né? No uhum. serviço social você tem um embasamento da psicanálise e jurisdição muito grande. E aí, meu, aplicado a
1: parte da, da, do ensino. Fora um detalhe. Eu dou um espaço porque se quiser cortar, você corta. Não, você que manda. Não, não. <risos> Que vocês não sabem, mas ele fez, foi seminarista. Eu ia ser padre. Certo, e isso é uma coisa interessante, porque tem muito a ver com essa parte da psique. Você tem. estuda isso lá,
0: muito, muito, entendeu? Inclusive tem, tem a parte da importância da religião e da crença
1: dentro uhum. da neurociência. É, eu acho import... que é legal, cara. Então, embasamento nisso você tem na parte educacional e do conhecimento, que não é bem a parte educacional. É como a pessoa... Conhecimento, não sei se é bem a palavra, mas é como a pessoa aprende. O que faz motivar o aprender sim por aí vai, Sim, né? é
0: porque a, a, é engraçado que as coisas vão se completando, né? Uhum. Por exemplo, eu comecei a, a, a ver as coisas para ser padre e eu tinha meus 14 anos. Uhum. Então eu já comecei a estudar teologia na época com o, o seminário Legionários de Cristo. Certo. Fantástica experiência, fiquei lá, um, um, fazia eu fazia esporádico, né? Então eu passava uma semana, aí ficava com, com o grupo, com os seminaristas e os padres aqui, porque eu sempre fui bolsista, eu não tinha condições de... de pagar a escola, então eu tinha bolsa, e se eu saísse da escola, talvez eu perdesse a bolsa. Então, como ainda era uma coisa muito incerta, eu fiquei sempre em paralelo.
1: Como é importante isso, né, cara? Desculpe de não me interromper, mas eu acho que isso vale para todo mundo. Você não tinha condições, é. mas aproveitou todas as oportunidades. Ah, com certeza! <risos> Você vê que a oportunidade é uma coisa que não... As pessoas reclamam muito, mas também não vão atrás. Quer dizer, não... não... Até vão atrás, mas depois não Ou perdura. deixa passar também, né? Certo. É, é, não deixar a, a peteca cair. Você... Tem hora que a bola cai, gente. Tem hora que, que a, você não tá com vontade de fazer as coisas. É. Mas, bicho, quando o seu tá na reta, você né, respira fundo e vai. Né? É... Desculpa, André, mas... Imagina. É, é que é, eu acho é... importante falar isso, porque a gente vê um assunto para um próximo vídeo, uma próxima parte, sobre aluno aprendendo em professores, né? É complicado, né? É.
0: O professor nada mais é do que um aluno que desenvolveu algumas coisas, ou pelo menos era para ter desenvolvido. Sim.
1: Vamos cair no que é o... o... Spoiler para o próximo vídeo. Né? Ué, como que dizer, é não pode fazer? O que, que é o tratado, né? É. Certo? O que é o consenso. É isso? Exato. Enfim. E... Continuando, você... E
0: aí as coisas se completam, porque eu estudei muito dentro da teologia, também Vou estudei... Coisa piada. Faz.
1: Então quer dizer que você estudou para ser padre, depois você é bilíngue, aí... Certo? É, Trilingue,
0: tá. né? Eu falo espanhol também. Não, não interessa, é bi. Bi é mais legal, certo?
1: Que fala uma língua aqui, monolíngua? Monoglota. Nossa! Glota, né? Puta, nossa... <risos>
0: Aí isso se, comple se completa, né? Porque, por exemplo, dentro da teologia, eu também estudei história da religião. Uhum. E dentro do serviço social, eu estudei muito sociologia, filosofia e antropologia. Uhum. E assim, são estudos que abrem muito a forma como você vê e entende as coisas. Mas é, é aquele negócio, você não pode ter aquela manipulação acadêmica. Você tem que procurar o estudo para achar explicações. Você pode até chamar de resposta, mas são explicações de como as coisas acontecem. A resposta está em você. Você vai procurar explicações. É, e não, e não aquilo Hã? que eu quero encontrar. Sim, você, já, é... você já faz a sua resposta e procura aquilo que dê subsídio para ela. Não. É, não. é procurar, bater de frente. Quanto mais a gente estuda, mais perguntas a gente tem. Exato. De fato é isso. Ciência. É.
1: Isso é ciência,
0: viu gente? É assim que funciona. Igual a tam que você fez, não existe verdade em ciência. Não, não, <risos> não existe. Não tem. Não tem. E é por isso que a gente continua tendo que estudar continua conseguindo desenvolver muitas outras áreas. E Eu aí dentro da aprendizagem mesmo. isso bateu muito forte. você, a, a hora que você começa a entender o, 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 desenf, o desenrolar histórico, social, político religioso, dentro da teologia, história da religião. O um professor muito famoso, que, que é muito bom em história da religião, é o Cortella. Hum. Ele, ele tem... Na internet a gente acha muita coisa a respeito dele, é um professor que está na mídia, e ele
1: manja muito do sim, assunto. Sim, sim. Até que ele estava na Rede Vida, teve é... umas, umas, umas TVs mais voltadas à religião, porque ele realmente entende Ele realmente muito entende. Disso. Se eu não me engano, ele deu uma... Estudada nisso. Estudada que diga assim, ele pensou em ser padre, eu li isso em algum ah, lugar. Não sei. não sei se é verdade, viu, gente? Tem,
0: tem, tem algumas entrevistas dele que a galera tenta atacar de tudo quanto é jeito. Ele porque, não sai. porque ele tem a fé dele. Tem Até rir, aí, né? gente, você saber o processo histórico da sua religião é uma coisa. Você mexer com a sua crença ou sua fé é outra. Né? Mas. Fato é fato, é igual é, que a gente ou, fala...
1: Ou fatos que você sabe, porque pode ser descoberto depois. Não é. vem, mas conhecimento de fé, só que conhecimento eu... científico e isso. conhecimento empírico são as três ciências que a gente trein. As pessoas não conseguem entender, eu nunca mais vi alguém explicar isso, sabia André? Certo, que conhecimento de fé não interessa, você acredita e acabou. É uma crença. Certo? Certo. As razões para você não, ter aquela crença são outros, outras análises. Não, não, né? Não precisa ter, é conhecimento de fé, você não muda. O empírico, o científico, o empírico é aquele conhecimento geral e o científico é aquele que é baseado em alguma coisa, certo? Uhum. Que se lê, se contesta, se aquilo, aquela coisa, e hoje em dia parece que não é levado a sério isso. Se, se contesta, te tiro da internet. Escuta, é... por mais que você não goste daquilo...
0: Exato. É, assim é, é igual possível. quando a gente fala, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial aconteceu, uhum. ela existiu. Não é uma coisa do eu acredito ou não, é uma opinião minha. Não, isso é um fato. É, é um fato. Então, dentro da história da religião... Você lida com fatos sociológicos, fatos antropológicos e fatos políticos. Não significa que você tem que perder a sua fé ou virar não, ateu. Não, não, não é uma. isso. Se você quiser também, problema seu. sabe? Cada um, cada um faz
1: o seu segmento. Conhecimento de fé é isso. É, é. Olha, agora não tenho mais fé. Mas
0: quando... quando você estuda um processo, você tem que estar aberto a entender que, meu, coisas ruins acontecem tá tudo, não existe mais de rosa para nada. Exato, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas aí, é, voltando ainda nessa, nessa concepção da aprendizagem. Aí foi onde eu já era encantado pela psicanálise, aí tinha a parte jurídica do serviço social, eu já era professor, eu venho de uma família de professores também. É isso também. Eu que eu ia chegar. Você ia chegar Eu nisso, ia levar né? nisso.
1: Não é à toa que era professor, gente. O negócio é a doença familiar. É, do, é, é, é. Aquele bichinho picou. É,
0: ah. Existem patologias que acompanham gerações A minha, no caso, começou nos anos 50 Eu acho Foi a, a onde começou a ter professor na minha família, de uhum. fato E aí foi indo, né? Foi passando de, de vô para neto, filho Minha mãe é professora, minha irmã é professora Eu tenho tios que são professores Primos que são professores Tem os que tentaram ser professor, mas... Foram Atuaram como, mas... Mas então... Aí
1: largaram, né? falavam, meu, não dá, não, não é assim. Não, não é assim mas foi picado. É, batendo na música, ou, ou melhor, só terminando. Eu vou chegar aí. Diga. Não, não, continua, termina. É, teve um outro,
0: como eu sou professor de inglês, uhum. e assim, família de professores. Meu avô era um exemplo pra mim.
1: Uhum.
0: Né? A, a, a minha mãe, se vê isso aqui, vai ficar chateada, né? Mãe, né?
1: Marcinho, tenho, mas tem tenho, é,
0: tenho muito da minha mãe na sala de aula... Mas meu avô foi uma, uma peça muito importante para me instigar a estudar. E meu avô era professor de Química, de Física, de Literatura, de História Geografia. Meu, meu avô era
1: piloto. Não. Era que nem médico <risos> de antigamente. De pequeno porte,
0: mas ele era.
1: É que nem médico antigamente, né? É. Ou seja, você é médico, você fazia tudo. Você fazia tudo. Ok. Depois de especialidade. Seu avô era professor raiz, ele certo? Era... Sabia tudo. Se não soubesse, ia buscar a formação e acabou. E ele sabia é. como buscar a informação. Acabou.
0: É. E como ele gostava muito de ler ele me contava muito das coisas de literatura, eu tive uma oportunidade, consegui bolsa num curso de... Eu, eu falo, para ficar mais fácil de entender, história da literatura. Uhum. Na verdade, tá são, são as grandes obras da literatura ah, mundial. Não. blá,
1: blá, 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 blá. É, é. Masterpieces
0: of World Literature, mas é, é, a ideia é você estudar a importância histórica de cada obra dentro uhum. da literatura, para o desenvolvimento até mesmo social. Então você tem dentro da literatura você tem a literatura na Argentina, japonesa, chinesa e, e por aí Ufa, vai. Que, que eu pergunta. fiz pela Universidade de Harvard uhum. e meu que curso fantástico.
1: Deve ser. Deve Muito ser. legal. Ainda mais para quem gosta de literatura. Porque não tem como alguém ter um curso internacional chato. <risos> e outra coisa Harvard não costuma ter. Hoje em dia não sei, mas é. Ainda... Harvard era muito interessante. É. E, e ainda mais
0: que entra na, naquilo que a gente estava falando. Eu gosto muito do processo histórico das coisas. A importância histórica das coisas. O significado, né? É. Eu não consigo pegar e ficar lendo a historinha. Mas o marco histórico... Você tem que fazer uma ligação. Tem que é. entender. O processo de construção da Mil e Uma Noites. Cara, até aí você também passa pelo, pelo processo de construção do alfabeto. Uhum. A... a, a... Etimologia de muitas palavras, então assim é muito legal o curso.
1: Eu acho e deve ser interessantíssimo mesmo. Muito.
0: Nossa, a cabeça. Pra quem
1: gosta e olha, pra quem não gosta, é uma coisa complicada, mas pare e pensa, gente. Você vai ter acesso às principais obras. Tá, você vai ter a interpretação de um professor. Mas ele vai te dar um caminho de por que, que é aquilo. Você vai atrás e saber se aquilo é é. ou não, se aceita ou não. Os, os
0: grandes marcos, né? Inclusive, é. teve uma obra, agora eu não vou lembrar qual era, uhum. dentre as que nós lemos, tinha um professor lá que, que foi chamado para fazer o curso, uhum. que ele é brasileiro. Só que ele é. Prof... Eu não me lembro também. São muitos professores, uhum, gente. Eu sei como é que é. é assim, tem, você tem Cada dois... uma especialidade numa coisa. Isso, você tem o principal, mas você tem uma que é especialista na literatura de Portugal, você tem a outra que é da Argentina, né? a gente vê os Lusíadas, que é, um, que é um marco do processo histórico das explorações, do descobrimento, enfim. É, e tem um que é brasileiro.
1: Alguma coisa a mais ele tem.
0: <risos> Algumas coisas, né? Eu estou sendo modesto. <risos> Aí, saindo disso, hum. é, sou professor de música, também eu comecei
1: dando aula que de bom, música. Que bom, chegamos ao assunto. É, na verdade eu comecei... que, que começou isso? Pra, deixa eu fazer a pergunta, para tá. você responde, você não tem graça. Como é que você começou, como é que a música entrou? é Como é que a música penetrou? Porque hum, você falou que hum. é padre e é bi como é que você entrou?
0: <risos> A música foi o seguinte... Durante um bom tempo eu não tinha interesse com música. Uhum. Não tinha. Até porque eu cresci numa casa, na época... Muito, muito religiosos. Uhum. Né? E, então eu escutava... Eu assistia programinha infantil... Xuxa, Eliana... Aquelas coisinhas ali do SBT... Uhum. E Padre Marcelo. É tá. gay, as mãos... Era isso.
1: Quando mas ele tinha musicalidade. Era mas... isso. <risos>
0: Braço direito, braço esquerdo, era isso. Uhum. Quando...
1: E as musiquinhas ali? Tchutchu okay, né? Certo. TV Color, TV Colosso, cara. O marco da TV brasileiro. Entregando a
0: idade. Eu sou de 92, gente.
1: Ah, eu fui Pronto. bem
0: antes. <risos> Façam os cálculos. Eu Vamos não sei quando a gente vai. Aí. Lacerda, <risos>
1: <céu, risos> preto e branco. Ultraman. Porra, vi tudo. Eu gostava demais de Ultraman. Quando cara. tinha Ultraman, né? Ultravô, uma sacanagem, <risos> um monte de inventário. Aí,
0: hum. com 12 anos, eu tinha aquele radinho a pilha. Cara, era jeito que a gente claro.
1: conseguia ouvir música. É, saudade daquilo, não tô brincando, cara.
0: E eu sempre tive muita dificuldade pra dormir. Então eu lembro de tá estar deitado. Eu acho que é um problema que músicos têm, né? É, eu, eu lembro de estar tá deitado ouvindo rádio. Eu nem sabia escolher rádio. Acho que era Estéreo Vale que estava tocando na época. Por volta da meia-noite tocou uma música que eu levei, assim, mais uns dois anos para descobrir que música que era. Porque não tinha internet, gente, você sabe, fazer, bater o aplicativo e ele dá qual é a música. Que era a Nam do Linkin Park. Eu fui descobrir que era essa música, eu já estava, sei lá, com 13 para 14. Porque uma banda de amigos meus que estavam na escola. No final da aula, a professora pediu, já que vocês têm a banda, toca alguma coisa. E eles tocaram essa. Na hora que eles tocaram, eu falei, meu, eu conheço essa, é, é a música da rádio. Porque eu ficava todas as noites com o rádio ali esperando tocar aquela música. Porque na época aquilo foi fantástico.
1: Eu lembro, eu sou de gravar a música de rádio. Cara.
0: Nossa, aí foi por causa dessa música. aí, alguns amigos, cara, Linkin Park, peraí que eu tenho um CD e me emprestou. Nossa. Aí depois um outro amigo. Ah, você gosta de Linkin Park? Peraí, que eu tenho um DVD do Live in Texas. Gravou pra mim. Cara, quando eu assisti o Live in Texas,
1: minha cabeça explodiu. É, eu sei como é que é que eu passei pra uma coisa diferente, Uma época diferente. <risos> Sua época era mais o LP, né? Era. Né? Mas quando eu vi o show do Iron Maiden.
0: Aí é outro nível Cara, né? Cara, você viu o
1: show. Foi um evento na minha casa. Eu tinha cassete vou um amigo em casa, consegui o show, é o Live After Death. Cara, foi todo mundo na minha casa ver, cara. Minha mãe preparou a sala. Ficou, ficou...
0: Era, era, era uma coisa, por isso que o primeiro Rock in Rio foi aquele estouro. Porque veio, vieram bandas com estruturas e, e propostas de show que não tinha aqui no nosso país.
1: Só isso, cara, não tinha festival nenhum
0: aqui. É, não tinha, então mesmo bandas que eram grandes no nosso país, não sabiam fazer aquela estrutura
1: de show, ah, você vê a estrutura do show do... é muito engraçada, cara cara, o show do Queen e o show do Barão Vermelho não desmerecendo o Barão Vermelho, é não, imagina mas é que, putz, a, olhar... a, a
0: forma de trabalho deles já era muito diferente, até porque eles já tinham aquele tipo de proposta, pra gente era novidade, então é difícil você exigir algo de alguém que nunca nem viu
1: não tinha pai diretora, só um pai diretor da São Livre, né? É. Tá. <risos> história pro outro <risos> vídeo.
0: É. Aí, foi aí que eu comecei a me interessar. Até então, não de tocar, mas de ouvir música. Aí, com aquele ah. inglês horroroso da época, uns amigos estavam brincando de tocar algumas coisas, eu peguei e cantei uma música do Linkin Park. Dando os gritos do Chester, coitado de mim, se até hoje hum. eu tenho dificuldade naquela época, então. Mas era melhor que isso. Só que o que assustou eles naquela época? Eu, eu, na época, antes de ter os problemas nas cordas vocais, eu tinha muita potência vocal. Então, enquanto eles já estavam morrendo, eu estava aumentando o volume. Eu falei, cara, como é que você faz isso? Você vai tal dia, tal hora, na casa do Brunão, vamos ensaiar. Porque não interessa se você sabia cantar ou não. Velho, você grita e grita de
1: um jeito muito louco. Ah, mas era muito legal isso na época. Nas, nas na garage época, bands, né? é, era o que você, a gente tinha. Te, era muito legal, porque você botava pra fora e era, é, ele, era muito legal, é, legal. Aí foi onde eu tive
0: minha primeira experiência com banda. Tadinho de mim. Que seja. Aí cantei algumas músicas do Link Park. Cantei a Nun. Cantei o What Have Done. A What Have Done, no microfone, deu problema. Eu cantei, pra vocês terem uma ideia do, da potência que eu tinha na época... A banda estourando, batera, tudo. Eu cantei sem microfone. E hoje é sem é impotente? Ah, eu não tenho a mesma potência, não. <risos> é um desinfeliz, né? <risos> eu despiorei a conversa. É. E aí, cantamos algumas outras coisinhas. E aí, eu comecei a me interessar pela guitarra. Ok. Foi ali. Foi de ver meus colegas tocando. Aí, um dia, o um, outro guitarrista faltou. Aí, eu peguei a guitarra dele, olhei... Aí ensinaram a bater com a palitinha num, numa corda ou outra. Eu falei, cara, isso aqui é legal. Meu pai tinha um violão velho. Eu tenho esse violão até hoje. Importante, ele, né? é, ele ganhou o violão, ele tinha 14 anos de idade. Uhum. Eu tô com um violão antigo também, que era do meu avô. Quebrou tá o bem. headstock dele. É. E comecei a tentar aprender naquele violão. Só que assim, na época que eu comecei a tentar aprender, gente, nem afinador
1: você tinha acesso. Quando eu aprendi, não existia aqui na boca. Isso. Tinha um diapasão e olha lá. E olha lá. Quem que ia comprar um diapasão? Eu, eu eu, meu
0: pai tinha um diapasão daquele de assoprar. Não conheço. Nunca vi. Você nunca viu? Não, não. É um que você assopra, ele dá a nota e você encontra no violão.
1: Não, você fazia como é que você fazia?
0: Telefone. O tele, tom do telefone. Tu. Eu aprendi isso com meu padrinho. É? Meu pa falecido. É, que uma vez eu tava em casa, eu já tentando tocar, então eu já tava treinando alguns acordes de revistinha. Que então bom. Então eu tocava, só que assim, tocava com o violão todo desafinado. Então eu mais atormentava a minha família do que Até o dia que meu padrinho foi em casa, e pegou o violão pra tocar. falou: nossa, mas esse violão tá muito desafinado. Ele pegou o telefone, pôs aqui. Tum, tum, tum. Eu achei aquilo mágica, né? Falei, não é possível, é. Que isso? Ele, com o telefone, o telefone dá nota lá. É. Aquilo que? Beleza. Ele afinou o violão e eu peguei e comecei a tocar as coisinhas que eu tocava em casa. Naquela hora, com o violão afinado, saiu um som.
1: <risos> Minha tá... mãe parou.
0: Nossa, você sabe tocar.
1: Porque até ontem, filho, eu não mentava mais.
0: <risos> Nossa, tá saindo alguma coisa.
1: Eu fico imaginando a cara da sua mãe, cara. Conhecendo ela, eu
0: Cara, ela... Você... Nossa, tá saindo som... Aí foi onde eu comecei a tocar mais Aí, grande divisor, né Meu padrinho um dia me ligou Que ele tocava em igreja Ele era o organizador de um dos uhum. corais Coordenador Ele falou, olha, vai ter Quinta-feira, ele falou isso pra mim Quinta-feira, foi acho que um dia 12 de dezembro Vai ter um ensaio aqui em casa Tem como hum. você vir? Ah, eu acho que tem, eu te busco Tá fui, levei o meu violãozinho ali daquele jeito com muita vergonha. Sempre fui muito tímido. E que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo a lidar. É, isso é interessante porque a gente aprende a lidar. É, eu sou uma pessoa introvertida. Quem me conhece, fala: mão, o André é agitado, o André é barulhento. O André é... Não, eu sou introvertido. É essa que a gente,
1: ó, é a máscara que a gente usa, uma, fe... uma é, armadura. É a, a
0: gente tem formas de lidar com as coisas, né? aí e o senhor óculos,
1: essa beleza, tudo bacana tá? <risos>
0: Aí comecei a tocar, aí foi onde eu tive as minhas primeiras experiências. Minha primeira missa que eu toquei,
1: nossa, foi oh. no sábado
0: à tarde, no Jardim Diamante, em capelinha pequenininha, lotada. Eu com aquele violãozinho, com meu padrinho colocou um microfone pra tentar capturar o áudio, mas ficou horrível. E mesmo assim eu participei e tal, ele queria que eu estivesse junto, ele só queria me incentivar. E deu muito certo. Porque depois disso eu comecei a tocar melhor que ele. Eu comecei a entender como que mexe com mesa de som. Comecei a entender como equalizar de, determinados então peças. foi ele
1: que fudeu sua vida. Foi
0: ele. <risos> foi por causa dele que eu comecei realmente... Falei, meu... da vida vadia. Porque era onde eu olhava assim... Eu falei, meu, meu padrinho canta bem demais. Como que ele consegue? Eu comecei a tentar fazer. Dali a pouco eu comecei a fazer melhor. Mas porque eu tive ele como, como guia. E claro que eu, eu fui atrás. então não, eu, não. não eu, óbvio. Depois eu comecei a estudar música... Na época eu fazia uma aulinha particular, passei com alguns professores. A gente pode falar no próximo vídeo. <risos> Spoiler! Aí eu fui estudar com a Lia Lobo, maestrina. E aí foi onde eu realmente desenvolvi estudos sobre música. Aí já quando eu tava terminando o curso, eu comecei a dar aula de música. Aí eu lembro que teve um dia que ela virou para mim assim, ó, finito. Eu fiquei olhando, assim, tipo... É, algum, a, alguma técnica. Uhum. É, é, acabou a aula por hoje. Não, André. Eu não tenho mais o que te ensinar. Eu falei, o quê?
1: É incrível. Cara.
0: Como assim? É impossível. Tudo bem que eu era muito dedicado. Muito. Primeiro que a gente tem que pôr as épocas. né Eu tinha, sei lá, meus 14 anos. Eu estudava de manhã. E eu pegava música a tarde inteira. Uhum. Então...
1: Sei lá, Só faltava comer com o, tele, com o microfone Horas, Zoológico.
0: estudando a parte teórica Praticando, tirando as partituras Até porque naquela época O professor te dava um livro de, de partitura Eu lembro Meu, eram músicas que eu nunca nem tinha escutado E não tinha como usar a internet pra ouvir a música Então foi onde eu conheci o Greensleeves e, Enfim,
1: um monte de outras músicas Que eu tirei ali É interessante que entende de partitura, gente Não estou mandando ninguém fazer mas seria interessante depois que você tiver uma prática boa e quiser dedicar, porque mesmo sem escutar a música, você vai tocar a música. É. Lógico que se é. você escutar a música, você vai tocar melhor, mas a partitura tem isso, né? É uma forma de registro universal de música,
0: gente. Então, meu, é importante, né? Claro que não em todas as áreas, mas é importante. E, e para o seu desenvolvimento musical também acrescenta muito. Tudo que você estuda te ajuda a desenvolver. Aí... Comecei a dar aula. Aí começou. Eu entrei na faculdade até. Então vocês já conheceram. Por último, hum. eu ia pegar para dar aula de música em escola. Uhum. E aí começa algumas coisas tipo... Ah, você tem que ter alguma certificação. Eu não ia fazer mais uma faculdade de música. Então o que eu fiz... Eu me matriculei e fiz o curso de teoria musical pela Berkeley. Uhum. Music Theory. Snap
1: <risos> Andy.
0: <risos> e aí, cara, e o curso é legal. Não. E o curso Sério? é legal, cara. É que assim, como eu já domino música há muito tempo.
1: A maioria Mas, das... A Berkeley é feita pra quem já toca, gente. Não é? É. é. Faculdade de música. Ah, vou aprender. Não. Você já tem que ir preparado. Agora, a Berkeley é o seguinte: você tem que tocar sem Do caralho, <risos> você entendeu? <risos> Mas assim, é sério, porque senão você não vai aproveitar o curso. É. Ali estão o pica das galáxias e de qualquer canto. Cara, o professor era muito louco.
0: É um... Aqueles negão muito louco, estiloso de jazz, assim, o cara com
1: cara, a mão no desse piano. tamanho, cara. Ele tocava Meu. todas. Tudo ele. You know what we're doing here, guys. This is the thing. It, e tinha começar... swing, né, Karen, Cara, o que, que era aquele professor? Hum. O cara tropeça, cai no piano, sai música. aquilo, cara? cara espirra cantando.
0: É demais. Hum. Aí, assim, as provas de teoria e de partitura... gente. Ok, isso é universal. Eu, eu nem... <risos> falar que eu precisei estudar. Eu peguei e fiz a prova. Dez. Uhum. Modéstia à parte. Gente, eu tô nessa área há muito tempo. Né, Na... Mas aí teve as provas de listening. Hum? Então assim, o professor chegava, tinha ali, às vezes tinha vídeo gravado, tinha o um áudio gravado, e às vezes não. Então ele pegava e tocava uma nota. Ele ia falar em inglês, né? você não tem que falar qual é a nota. Mas você ouviu essa. Agora escuta essa outra. Aí ele tocava uma outra nota. Que altura tá? É uma terça abaixo, uma terça acima... Uma quinta, uma quarta, uma sexta. E a prova era essa. Relatividade das notas. É mais fácil falar a nota. Cara, era mais fácil falar a nota. Meu, porque chega uma hora, uma ou outra ali, tá fácil. Mas aí chega uma hora que são tantos exercícios que você faz na avaliação
1: que tudo tem o mesmo som. É que nem provar as coisas, né? Nossa, cara.
0: Mas passei, Fui bem. Foi um curso bem legal também de fazer. Fiz justamente porque começa pra a. Pra ter uma
1: certificação, a, pra ter um papel. Pra
0: ter a certificação de, gente, eu tenho curso de teoria musical, sou habilitado pra isso. E aí, estamos aí. Fora isso, tenho o meu canal, Alma Guitars. Eu comecei. Alma Guitars. Almas são as iniciais do meu nome, André Luiz Moura, Alves. O pessoal fala: guitarras da alma. Bonitinho, mas não é. Singelo. Né? Guitarras
1: porque eu toco guitarra.
0: Óbvio também. E aí lá eu falo sobre produção, falo sobre carreira, dou dicas de gravação.
1: Faz alguns testes de testes Teste de equipamento. Mas, mas a apresentação do que é, né? É. Entendeu? É. Não tem aquela coisa, viu, gente? Tem uns reviews que são... Olha, esse aqui faz isso. Só. É, é rápido É mais uma demonstração. Mostra o produto. Uh -huh. Só para você não ficar cru, se você quer interessar em comprar alguma coisa, procura no Noma Guitares para saber. O link está aqui embaixo. Certo? É... Para não chegar, né? É. Até porque é mais uma referência, porque não pegue só uma referência. Exato. Até porque Entendeu?
0: tem uma diferença muito grande de quando você toca ao vivo, de quando você microfona, como que está o amplificador, como que está a sala. Tudo vai Fora ter uma é que influência. Fora que você está
1: escutando ou, no, micro, ou no, 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 no falante de um celular... Isso. Então, assim, tudo tem uma, uma influência. TV.
0: Mas, de fato, é interessante a demonstração para você entender como que o produto se comporta. Uhum. Como que ele vai realmente funcionar. Tem umas
1: pegadinhos lá que você faz também, né? Tem. tem. É Às vezes eu legal, faço cara.
0: algumas. Eu, eu gravo com uma guitarra, duplo com outra. E aí todo mundo fica, ah, o som destrato. Eu prefiro o Les Paul. Mas eu gravei com a Les Paul. Tá? Você está escutando com os olhos. É, isso é importante. Vira as mexe, essas pegadinhas. Isso não
1: é ruim. Isso não é uma afronta. Isso é para você entender de vez que não é assim.
0: É. Entendeu? E, e é bom até para a gente colocar o pé no chão. Porque, cara, tem coisa aí que você não dá. A gente fez um
1: vídeo alguma coisa falando sobre madeira de guitarra. Dá uma olhada aí, gente, certo? Você coloca é. o link depois lá, certo? Porque tá aqui. Vou pôr no card. Certo? <risos> aqui? Não, aqui.
0: É, acho que vai estar tá no canto aí, é. sim.
1: Tá... Enfim. Como uma deusa. Então, é... é... <risos> é né?
0: É, da, Cê... da madeira.
1: É, não. porque Lespo, o extrato, meu amigo. É. Não. Principalmente
0: quando você está num estúdio controlado né? Mas não que isso vai ser, ah, então ele manipulou o áudio. Não, tem quem faz manipulação pra... pra...
1: Uhum. É. Agora, meu amigo, é uma guitarra, é um baixo, é. tem instrumentos que são feitos pra ser manipulados? Eles...
0: Não, sim, sim, eu digo manipulação assim, é, é, eu, eu pego um instrumento
1: ruim e ah, faço e ele fica bom. Tá bom, entendeu? também existe isso. Não, mas, normalmente, é... mas a atenção não é sempre essa, gente. Eu acho uma coisa absurda. É. Ai, isso é um... Ai, não vou falar o nome, mas ela é de uma marca ruim, genérica, desconhecida, ou que já foi muito famosa. Eu não posso transformar ele num som bom? Ah, sim. Claro que faz. Não é o sol. É, Agora é, você tá é com que... uma Fender do lado, o som dela tem que ficar melhor. E, não, não, mas o que eu ponho assim. Na hora de vai. você
0: trabalhar com produção, não, não, isso é a só...
1: ideia é deixar bom mesmo. Isso é uma dica pra todo mundo, gente. A sim, função é essa. É, a ideia é entendeu? deixar bom. A guitarra mas... não vai melhorar o som, o seu jeito não, de tocar. Pelo contrário. Foi o que a gente
0: falou no outro vídeo. Vai quanto, quanto melhor o equipamento, mais evidente quando algo tá ruim. Exatamente. Normalmente, quando é um músico, é ruim. <risos> Mas assim, o é porque... da unha, cara. Que é, é na demonstração, é mostrar o mais cru possível, é. entendeu? Raw. É, raw. É o, o mais neutro uhum. na demonstração. Só que com uma demonstração de qualidade. Então, uma captura em linha, né? Com, 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 com o tratamento adequado de áudio pra não manipular também. Você pega um negócio que, de fato, vai te dar um péssimo resultado... Mas eu manipulo o áudio pra ficar bonitinho. Não.
1: Uhum.
0: Deixar bonito... Que é bom é bom, que é ruim é, é ruim. Deixar bonito a gente faz numa produção de música. Porque daí você tem que fazer ficar o melhor possível de, com o que você tem. Aí entra a produção, entra a masterização, técnicas de gravação. Aí é diferente. Numa simples demonstração a gente tenta pôr o que é mais
1: real possível. E hoje, André, musicalmente falando, tirando dois no do Mike, o homem Guitars. O que, que você tá fazendo de música? de música é. são dois projetos dois projetos o meu projeto
0: solo na Alma Guitars que tem no Spotify diz tem todas as plataformas
1: põe aqui embaixo tá aqui
0: Isso. embaixo vai por lá aí você escuta na, no seu streaming favorito é, que eu faço minhas produções né, das músicas que eu gosto de escrever então eu, estilos variados tem o metalzão tem o mais clássico uma pegada meio grunge outros uma pegada mais new metal Voz e violão, uma pegada mais jazz, eu tento pelo menos. Coisas mais clássicas, então eu, é uma, uma mistura. Até porque a ideia dos meus projetos é sempre mostrar a personalidade. Uhum. E nós somos várias personalidades numa pessoa só. Fora a Alma Guitars, tem a Mickey Pad. Que é cujo o Ju Coen, Guitarrista, é o idealizador do projeto. Ah, a princípio ele fazia tudo sozinho, era mais a ideia de registro de riffs. Aí a gente acabou se conhecendo, grupos de WhatsApp. Um dia, por algum motivo, a gente gravou a slither do Devil Revolver. que Revolver. Porque ele fez um, um take ali, ele mandou, cara, o que você acha? Tá ficando legal. Eu falei, cara, eu canto essa. E eu fazia um cover dessa uhum. música numa das bandas que eu tocava. E aí, peguei e gravei o vocal. Ele gostou, a gente fez um clipe. E aí, dali pra frente, a gente começou a trocar ideia de gravação. Aí, depois, a gente gravou uma do Metallica. Uh, na verdade, a gente gravou uma do Linkin Park, que ele gostava. A uh, Heavy. Foi do último CD deles. Aí, eu falei, meu, vamos fazer uma do Metallica. Few. Ou fui eu né? Fueu. <risos> eu, né?
1: Muito cara essa música, atualmente, né?
0: É, aí, eu lembro que ele, ele demorou pra fazer, eu peguei e fiz. Uhum. Aí, ele viu que eu fiz, ele não não, peraí. Se eu demorar muito, o André faz as coisas sozinho. Peraí que eu vou gravar as guitarras. Pegou e gravou. Aí a gente fez um, um cover também, postei no canal. E aí um dia ele me falou, cara, quer fazer os baixos da Mickey? Não, oh, demorou, porque a Mickey não tinha baixo. Era só bateria e guitarra. Aí eu comecei a conversar com ele sobre como usar plugins, como usar interface pra gravar com uma qualidade melhor. A princípio ele foi muito contra. Tudo que é novo a gente assusta, né? Hoje... Ele não vende. Hoje ele não vive sem. Calma, Márcio. <risos> Aí. <risos> <risos> Aí.
1: Carro novo.
0: Carro novo. <risos> é... Aí um belo dia ele, ele começou a ver as coisas que eu gravava, que eram músicas minhas, que até então eu não tinha postado nada autoral. Uhum. Aí um dia ele escutou uma música minha, Way Out. Ele ficou assim: Cara, essa música é muito boa. Você sabe escrever. Aí conversa daqui, conversa dali. Ele me incentivou a gravar os projetos. Eu fui gravando. Aí uma hora ele falou assim, cara... Seguinte, faz tempo que a Mickey precisa de um vocalista. Até então era o Marcelo Carvalho. Que ele uhum. pegava uns takes de gritos que o Marcelo uhum. fez. Uhum. E usava nas músicas. Pra ela não ficar vazia.
1: Uhum. Ele falou,
0: só que tá na hora da, da Mickey ter um vocalista. Entendi. E na época eu tava ainda com um problema nas cordas vocais. Uhum. Que professor dava muitas aulas durante o dia para crianças. Então, você pega uma sala de aula com 30, 35 alunos, das 7 da manhã às 5 e meia da tarde, uhum. a criançada é sempre o nível lá em cima.
1: Yeah, você quer
0: caderno, tá? Brincando com as crianças. Até criança. Ah, rapidamente, eu tive uma inflamação nas cordas vocais. Uhum. Então, elas engrossaram com a inflamação. Então, toda vez que você precisava aumentar de volume, parava de vibrar. Não tinha voz. E precisava trabalhar, precisava uhum. dar aula. Continuou, comecei a ter problema de refluxo. Aí você fica com nervosismo, tá, mexe com o seu psicológico. Fui tendo alguns problemas. Com a Mickey, eu comecei a tentar me policiar diferente pra fazer ela acontecer. Tanto que primeiro CD da Mickey não são todas as músicas que tem gutural. Uhum. Porque eu ainda tava... Cara, se eu fizer isso aqui... Eu não, eu não tô com saúde pra isso. Aos pouquinhos eu fui me tratando... E hoje a Mickey tá com a força que tem. Oh <risos> já céu. vai, acho que, pro quarto CD que a gente vai fazer, que é o Drugs. E de meu projeto solo, já vou pro quinto CD, que é o The Message. Que assim, o single que eu lancei é a música que eu fiz. Uhum. Sobre Last Goodbye, né?
1: Uhum. O link vocês já viram aí, né? Ah, é. É uma música bem calminha essa. Uhum. <risos> e, e daqui pra frente, você vai... Tem algum outro projeto ali? Acho que a pergunta que todo mundo quer fazer uh. é... Quando é que a, a Mickey vai tocar ao vivo e junto? Cara, a gente falou isso na da sua
0: entrevista. Eu falei isso hoje com o Juliano de novo. De formas da gente fazer a apresentação da Mickey ao vivo. A gente fechar um, um teatro. Formas da gente conseguir... Sem gastar 50, 60 mil numa gravação, porque câmera boa tem preço uma equipe que vai trabalhar com essas câmeras e entregar imagens equilibradas áudio equilibrado, tudo isso tem preço, uhum. então a gente conversou formas de como fazer isso bem mais barato, só que mesmo assim zelando pela qualidade de áudio e vídeo, Óbvio, senão não dá para fazer. fazer qualquer coisa, é melhor não fazer e assim, não é um projeto que tá distante, mas até a gente conseguir tá acertar... Formando, né? é A gente já tem as pessoas, já tem o baterista, agora tem o, o Bruno Passarelo que tá fazendo as linhas de baixo da Mickey. Hum. A gente tá para lançar o próximo CD ainda. Então, a gente vai fazer um compilado de músicas que tiveram maior ascensão, ou que a gente gosta mais mesmo de cada álbum. Vai montar um setzinho e vai tentar ir atrás desse esquema, fechar um lugar que que seja uma logística boa para todos, para pegar o estúdio, o, o, o teatro, para tentar fazer essa apresentação. Então, teoricamente, essa vai ser, a, 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 a... esse será o próximo passo, né? E aí, fora isso, tem o Dois no Mic, que estamos aí há um tempo. E o canal. Agora vou... Não precisa falar, né? tá pra chegar uma, um, um produto novo pra trabalhar? Uhum. uhum. O Marcinho já sabe o que é?
1: Sei não. Eu não sabe. Fui. Eu não vi.
0: Algumas poucas pessoas sabem certo. as coisas que estão para acontecer.
1: É, certo. E aí, dá pra chegar? Será que não chegou? Ah,
0: não. Até esse vídeo ir pro ar já chegou. Não, não.
1: Hoje mesmo. Na data que a gente Será? gravou. Será? Acho que não. Ah, senão teria teria te avisado.
0: É. Eu já teria recebido a notificação.
1: Uhum. É. é... Eu quero ver.
0: Cara... Outras ideias, tinha a Alma Acústica, né? hum. que era uma banda que eu, eu conheci depois, ela já era formada, ela já tinha quase cinco anos, aí eu entrei como baixista.
1: Não, hoje, projeto novo, alguma coisa assim.
0: Não, porque talvez a Alma Acústica volte, ah, mas é, tá é. muito difícil. Tática. Não sei se ela volta como nome Alma Acústica, se ela volta como Rústica. Certo, que né? é um bom nome. Que a ideia é fazer adaptações de várias músicas, de vários estilos, com voz e violão.
1: Uhum.
0: É, aí fora isso, não sei se alguma banda chamar
1: alguma. alguma Bandas que precisem de vocalistas. Certo. Ou produção? Guitarristas. Ou produção. Produção. Certo. Chamem-nos. É. Entra aqui no Doido Mike e assim: eu quero que você produza o, fio, o, fio, o CD da minha filha. O CD,
0: fio. ou a
1: faixa. Certo. Ou então arruma alguma coisa que a gente que acha que não está legal. É né? Que também tem isso também. Fazer
0: né? a música funcionar.
1: Cara, tem alguma coisa aqui que tá errada. Aliás, manda pra gente, entendeu? Se você tem algum problema do tipo aí, manda embaixo, entendeu? E pode pôr um link, né? Pode, põe o link aí, dependendo do que for a gente assiste Até Assim para todo mundo escutar. Porque é. é legal a gente escutar e o resto escutar também, né? Com certeza. Né? Então é isso aí. Gostaram de mim? Do... Não. <risos> Do Mike hoje se encerra, certo? Com a apresentação de André Moura, certo? O nosso vocalista, professor, uhum. guitarrista, produtor e fazedor de Ambrosia. Nossa, oh, Ambrosia é um doce maravilhoso. Pois é, né? Cadê?
0: Quando a minha avó. Cara, você tem Quando que entender que a minha avó... avó faz.
1: Ah, eu tô com. Essa...
0: Aliás, eu falei pra ela isso desse doce essa semana. Eu falei, vó.
1: Ele mandou um doce de banana que maravilhoso que a avó fez. E ele teve a coragem de falar assim não, não ficou bom. Porque, ela errou putas, o ponto. Quando fica bom, <risos> você entendeu? Cara...
0: Cara, não doce de vó é uma maravilha. E... É. É. é
1: Então voltamos a, a gastro, a gastro-música <risos> rock and roll, professorado. Não é. Certo. do Mike aqui. Você aí diz o que você achou do programa. Diz o que você achou do Dedé. Certo. E aquilo que a gente falou, se você tem alguma banda, alguma coisa que não arrumada, aliás, continua com aquela história. Se você tem uma banda, se você não tem banda, né? Se você, você produz, se quer você produzir. Produz, cara, entre em contato, cara. Põe aqui no, nos comentários que o Dedé lê tudo. Eu não. Eu leio. Não tenho tempo, me foi mal. <risos> Eu certo? leio do coraçãozinho. Olha só. Nos comentários bons. Certo. Nos ruins você põe o quê? Eu ignoro. Ai. Frio. Entendeu? Minha certo, mãe gente... deixa. Ah, então. Mas? Pelo amor de... Então, é. Coloca aí, né? Eu acho assim. Não só pra gente ver, pro resto ver. Cara, não tem que ter vergonha, não tem que ter. Né? Sabe? Escutar uma crítica, sabe? Do tipo, tá ruim, não é por mal. Eu tenho. Não é por mal quando você fala, tá ruim, por causa disso, disso, disso. É, não Eu acho que está ruim, certo? Mas se você fizer isso e isso, isso fica melhor. Vamos tentar. Isso. isso. não é crítica. É,
0: é... É, não confunda crítica com ofensa. É, por
1: favor, gente.
0: A crítica, Entendeu? normalmente, ela, 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 ela nem fala. Por exemplo, é ah, o é. áudio está ruim. Nossa, que áudio, não sei o que lá. Isso foi só uma ofensa. Agora, Márcio, tem um microfone assim, assim, assim? Então, tenta é baixar um bom. pouco,
1: levanta um pouco do outro. Está reverberando. Isso aí é uma... Uma... É, na verdade o cara já deu uma solução sem falar o que tá. O que ele acha que tá chegando tá para ele? Né? Ótimo, legal. Ele tá tentando arrumar, certo? É. Ou então fala assim, tá ruim. É, só que antes de vocês darem certas
0: orientações, veja se não é o fone de vocês que tá mal encaixado. é isso aconteceu. <risos> Teve uma vez que veio, não, porque o baixo da música, o quê? Aí todo mundo, como assim, cara? A música tá, tá, tá perfeita. Claro que não, olha o grave. Aí depois ele mandou, o André, mandou no privado, é, o meu fone tava com
1: defeito. Mas por que, que não põe isso pra todo mundo ver? <risos> Falei, ah, que... então o tá seu bom. fone tava com problema no conector ali? Acontece, viu gente? Muito mais... Cara. É
0: igual quando, quando não encaixa direito e a voz do vocalista some sim, sim. Da, da, da
1: mix. E quando sai em um canal que é o que tá voltado pra você, você acha que tá abafando e ninguém tá entendendo nada. Por isso que tem que ter alguém do outro lado vendo. É. Entendeu, gente? Isso é muito importante. Bom, gente, mais um governo, 15 minutos atrás a gente acabou o programa e continuamos falando. Não é? Para variar. Então, gente, mais um boa alguma coisa. Pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Feliz certo. ano novo, né? Feliz ano novo. Já era e tudo pra gente Feliz no vídeos. ano que vai nascer. Muito dinheiro do Bolso, Saúde, Pagar e Vender e dois no Mike toda semana. Entendeu? Sem isso, sua vida vai ficar uma bosta.
0: Você entendeu? <risos> logo, logo, vamos estar com o
1: um estúdio. Estúdio novo, é novo, comidas novas, certo? ideias novas aí, com convidados especiais. Ah, certo? temos alguns engatilhados Minha aí. mãe, sua mãe, vizinho. O Tibi. O Tibi, o Tibe <risos> foi um o na da porta. que mais? O Daniel, o ah. é o Daniel, cara? O Daniel? seu cachorro.
0: Adriano.
1: Eu me confundi, é o nome de gente. <risos> Nossa,
0: cara, foi mal. Hein? Não, depois dessa temos que finalizar. Um beijo pra vocês.
1: Um beijo pra vocês. E valeu. E fui. Fui-os, né?